0: Hallo und herzlich willkommen bei Psychosomatisch, mein Name ist Adrian und fast neben mir sitzt
1: Jasmin.
0: So wie viele Kilometer voneinander sind wir entfernt Jasmin?
1: Ich glaube das sind fast 900, kann das sein? Nee, hm? weiß ich nicht.
0: Ich du bin stellst ja mir einmal, jetzt
1: Fragen. Das ich müsste es gehen, eigentlich wissen. Ja ich, bin ja,
0: ich bin zu dir gefahren. Ich glaube, es sind etwas mehr als 700, 780 ungefähr. Hm. Ich kann mich noch erinnern, als den, an den, warte, was hast du gemerkt? Es ist ein Soja, Soja käsekuchen war das? Äh,
1: das ist ein käsekuchen. Jetzt am Wochenende?
0: Nee, als du letztes Mal mir was mitgegeben hast. War das ein Käsekuchen? Ja, das
1: war Käsekuchen, Ja, ja.
0: Der war geil. Du erinnerst auch dich sowieso war.
1: nur noch ans Essen. Du denkst, du denkst, ja, da war ich mal ein Wochenende. Ich weiß nicht mehr, wo ich war, aber es gab ja, das, äh, zum nicht, das, da war, das zum Essen. Ich weiß auch nicht,
0: wer da war, aber es gab Essen.
1: <lacht> ja, genau. Und äh, damals hast du ein Geheimnis mit mir geteilt. Ähm, ja, stimmt. Was, was noch nicht öffentlich war. Oh. Das, deswegen ja. habe ich mir, ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Ich bin ja sehr gerne Gastgeberin, aber ich glaube, ich war eine der, also es war die schlechteste Gastgeberzeit bis in, bisher in meinem Leben. Ja, auch wenn du das hm. nicht gemerkt hast. Ähm, doch, du hast schon gemerkt, wie schlecht es mir ging, denn da war ich, äh, da wusste ich frisch, dass ich schwanger bin.
0: Genau, und da haben wir uns beide große Gedanken gemacht, <lacht> wie dein Leben nun aussieht und vor allem natürlich ich auch als Ernährungsberater habe ich mich gefragt, wie wird denn jetzt deine Ernährung ablaufen und das ist im Prinzip unser Thema, denn wie wir die meisten von den Zuhörern, außer ihr habt gerade nur bei dieser Episode reingeschaltet, dann nochmal ganz kurz als Zusammenfassung, Jasmin ist kalt, ne, kalt sagt man, kalt, Ja. es
1: gestört. Nein. Trocken. Trocken, kalt. verdammt. Ja, ist wurscht, das habe eh ich erfunden. Ja? Dafür, also es ja? gibt dafür keinen heiß, Fachbegriff.
0: Kalt, heiß, trocken. Heiß nass, bin ich nass, sowieso, nass. aber.
1: <lacht> feucht, feucht. <lacht> ich, bin, okay. ich bin trocken ess hm. So sage ich es immer, ja.
0: Ja. Okay. Und ähm, da hat man natürlich, ich glaube. Viele Menschen, die also viele Frauen vor allem, die es gestört sind oder waren, haben bestimmt auch ab und zu oder spielen mit dem Gedanken, schwanger zu werden und fragen sich, was hat das eigentlich oder welche mit welchen negativen, positiven Konsequenzen muss ich bei der Schwangerschaft rechnen? Vor allem, wenn ich ja ohnehin vielleicht so eine Art mh, negative Assoziation mit Gewichtszunahmen habe.
1: Genau. Man muss ja dazu sagen, dass äh, du ja schon äh, praktisch mit meiner Thematik ein bisschen fester zusammen warst, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich schwanger war, haben wir so ungefähr ein Jahr miteinander gearbeitet. Genau. Ähm, im, Im Bereich, dass du mein Ernährungsberater warst. Ähm, und ähm, an, am Anfang unserer Zusammenarbeit ging es noch gar nicht so um das Thema Schwangerschaft. Ich hatte das mal kurz erwähnt, aber... In erster Linie ging es mir eigentlich darum, meinen Körper zu optimieren. Mm. Ich glaube, ich habe genau. auch damals gesagt, ich möchte abnehmen
0: yes. und um
1: Muskulatur aufbauen. Und über diese ganzen Monate im Oktober habe ich dann einen, einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand gehalten. Nur, dass man das so ein bisschen einschätzen kann. Wir haben im Dezember oder Januar haben wir angefangen, miteinander zu arbeiten und Adrian hat mich praktisch an ein relativ normales Essen rangeführt und an eine relativ normale Kalorienzahl, so dass man jetzt so sagen kann, ich bin dann von vier bis 500 Kilokalorien am Tag bei 1,9 ungefähr gelandet. Und ähm, drei Monate bevor ich schwanger geworden bin, ähm, habe ich Adrian aber auch darüber informiert, dass ich schwanger werden möchte, dass wir uns das jetzt machen möchten und habe dementsprechend auch supplementiert, meine Kalorienzahl ein bisschen versucht zu erhöhen, so dass ich den den bestmöglichsten Start praktisch in die Schwangerschaft habe. Und Mädels, wenn ihr schwanger werden wollt, dann lasst euch einfach von, von Adrian ernährungstechnisch beraten, weil... Ähm, also, bei uns war das der erste Versuch und das hat geklappt. So. Ja. Also, Adrian hat die mich Qualität nur in der Ernährung stimmt. beraten. Die, die
0: Qualität in der Zeugung hat gestimmt. Und? Äh, äh,
1: damit hat aber Adrian nichts
0: zu tun. <lacht> stimmt, da, da war ich nur indirekt irgendwie für, oh mein förderlich. Gott. Ich, so ich habe von außen verstehen. euch motiviert. Yay, es klappt.
1: FaceTime Nein. ist wirklich eine tolle Sache. Nein.
0: Okay. Nein, ähm, also,
1: was genau, war, es ging, ja, <lacht> bitte, du hast dich gerade in diese ja, Situation ja, gebracht. Ja.
0: Explizit, explizit wollte ich nochmal erwähnen, das war ja eine ganz geplante und terminierte Schwangerschaft tatsächlich. Genau. Also ich meine, ihr habt es ja echt hinbekommen, so wie es geplant war. Ne, das ist, genau. Äh, das ist keine Selbstverständlichkeit.
1: Man muss dazu natürlich als Voraussetzung sagen, dass ich einen, ähm, einen wunderbaren Zyklus habe. Also ich kenne meinen Zyklus. Mhm. Ähm, ich habe schon seit, pf, weiß was ich, ich glaube, 13 Jahren oder in, pf, mindestens nehme ich schon keine hormonellen Verhütungsmittel mehr. Mhm. Äh, sprich, mein Zyklus ist sehr natürlich und ich wusste ganz genau, wann ich meinen Eisprung habe. Also in welchem in, in welchem Tagbereich, in welchem Wochenbereich und dann hat man das natürlich ausgenutzt. So, ähm, Am Ende war ich auch, also ich war immer sehr überzeugt, dass das klappt, aber wenn es dann klappt, dann bist du schon so, oh mein Gott, ja, mhm. so. Ja, deswegen war Adrian noch einer der Ersten, äh, die es natürlich erfahren hat.
0: Was ich immer noch sehr wertschätze, weil das war schon so, uh, ne?
1: War das dein erster Steuerschaftstest, den, den du gesehen hast, so?
0: Mhm. Nicht wirklich, aber einen, den ich sehr, also der Erste auf jeden Fall, den ich so intensiv miterlebt habe, ja, also
1: Weil ich habe äh, ungefähr, ähm, also mal, um, wie, wie tief ich in einem Business-Schwangerschaft drin stecke, mir hat eine Freundin im März oder so ein Foto von einem positiven Schwangerschaftstest ja. geschickt und ich wusste da noch nicht, dass zwei Striche positiv ach bedeuten. Ach so, ja. ach so, ja. <lacht> ja. ja, Na, ja, ja. Ich habe mich damit nie auseinandergesetzt, weil für uns, also mein Mann und ich sind da immer sehr klar gewesen, dass ähm, wann... Und dass man das gemeinsam bespricht und dass das geplant genau. ist. Ähm, und ja, deswegen war das dann für mich so, ja, das schicke ich dir jetzt auf jeden Fall. Weil, naja du hast da ja auch was mit zu tun. so
0: Genau. Ja. Und was die meisten dann natürlich jetzt, oder wie soll man das auch mitbekommen als Zuhörer, ähm, diesen Weg dahin, also bis zur Schwangerschaft. Du hast ja schon die Zeiträume genannt. Das war ja ein man könnte sagen, das komplette Jahr hat darauf dann mhm. abgezielt in die Schwangerschaft äh, zu ja. gehen. Auch wenn es vorher gar nicht so geplant war, aber es hat sich ja tatsächlich sehr optimal ergeben, weil wir, wir hatten ja ganz andere Ziele erst in Sicht und dann hieß es so Schwangerschaft und wir waren ja perfekt. Das Ding ist halt, die Zuhörer wissen gar nicht, was das für ein emotionaler Konflikt für dich gewesen ist. Ne? Und vor allem wegen dieser Erfahrung mit dir hatte ich wirklich muss ich auch gestehen, ein bisschen Sorge. Wie wirst du damit umgehen, wenn du jetzt bei der Schwangerschaft an Gewicht zulegst? Ne? Und da
1: bist du nicht alleine.
0: Genau, genau. Und vielleicht ja. kannst, du mir, kannst du uns das Ganze so ein bisschen offenbaren. Also zumal vielleicht die Sicht, wie war das, als du immer mehr Kalorien zugeführt hast? Ähm, wie war das für dich? Und dann plötzlich, als du schwanger warst, was hat sich verändert?
1: Also es war natürlich so, dass ich in dem Moment, wo ich mehr Kalorien zuführe und ähm, man muss sagen, ich war ja im Hungerstoffwechsel, natürlich habe ich zugenommen ähm, und da hat Adrian auch von mir Anrufe und Nachrichten bekommen, wo ich alles hinschmeißen wollte, weil mich bestimmte Zahlen auf der Waage ähm, einfach auch ja psychisch sehr an mir gekratzt haben, weil ich bin zwar essgestört trocken, aber trotzdem hat man so ein perfektes Bild von sich im Kopf. Ja, ähm, und trotzdem war mir aber klar, dass in dem Zustand, wie ich Anfang des Jahres war, mit den wenigen Kalorien, dass das nicht gut für mein Kind ist. Wenn ich schwanger bin, dann ist das nicht gut. Ich habe zum Beispiel auch aufgehört zu rauchen im, äh, im Mai. Also für mich stand immer fest, dass ich keine Mutter bin, die raucht. Mhm. Also habe ich dann aufgehört. Ich habe, ähm, als Adrian und ich angefangen haben zu arbeiten, ich glaube, so zwei bis drei Liter Energy am Tag waren gang und gäbe. Also ich habe meinen Tag gestartet mit so einer halben Liter Dose.
0: Ich kann mich erinnern. Ähm,
1: <lacht> Energy. <lacht> ähm, ich habe dann wirklich äh, praktisch so zwei Monate, bevor es in den Bereich der Befruchtung ging, habe ich äh, auf Koffein erstmal verzichtet. Das heißt, auch mein Cola-Light-Konsum. Ich habe jeden Tag Cola-Light getrunken, der ist komplett weggefallen. Ich habe auf äh, Kaffee verzichtet, wobei der Kaffeekonsum bei mir gar nicht so hoch war. Und ähm, dann auch, und das war am schwersten für mich, auf Energy. Ja, ähm, und ich muss auch sagen, ich bin jetzt im fünften Monat und ich träume manchmal davon, wie ich so einen kühlen Energy trinke. Mm -hmm. ja, wie das so kühl den, den, so den Hals runterläuft. Ähm, aber ich glaube, dieser Gedanke, ähm, dass das meinem Kind schadet, der ist so vorrangig, yeah. dass ich das überhaupt nicht machen würde. Und ähm, ich muss sagen, dass ich mir natürlich einen kompletten Plan gemacht habe, wie ich mich in der Schwangerschaft ernähre. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, weil ich ja auch Veganerin bin. Hm. Ähm, habe ich mich da ja auch belesen und äh, auch immer die Infos mit Adrian geteilt und besprochen und welche Supplements und hatte da voll den Plan, was ich essen werde. Und du hast ja auch ein und ganzes
0: Buch dazu gelesen. Ne? Genau,
1: genau. Und ja. äh, dann ist man schwanger und... Also in meinem Fall, es ist natürlich jede Frau anders, ähm, in meinem Fall kann ich sagen, äh, das war schön, dass ich dieses Know-how habe und dass ich das alles geplant habe, ähm, mein erstes Trimester sah dann doch ein bisschen anders aus, mm. weil mein erstes Trimester <lacht> bestand einfach nur aus Kohlenhydraten.
0: Aus Caprisonne. <lacht>
1: aus capri natürlich. Das ist dem Diabetes geschuldet. Genau. Das wird auch jeder nachempfinden kann, der äh, können, der mit Typ 1 Diabetes schwanger wird. Das ist so. Ähm, das hält auch jetzt noch an, wobei es besser wird. Ich merke, dass ich ähm, andere Werte kriege. Aber mm. ich habe... Ähm, ziemlich stark mit Übelkeit zu kämpfen, immer noch. Ich gehe auch davon aus, dass das äh, so bleibt, bis ich entbunden habe. Ähm, es ist aber schon besser geworden und ähm, ich konnte einfach nicht essen. Und dann habe ich angefangen, mir ist ja bewusst, dass ich eine bestimmte Kalorienzahl erreichen muss, mhm. ähm, damit auch mein Kind wächst. Und zwar zur Info für alle, erstmal ist man ganz normal, man muss nicht mehr essen, weil man schwanger ist. In den genau. ersten zwei äh, Trimestern. Das ist überhaupt nicht nötig. Also dieses Essen für zwei, totaler Blödsinn, hätte ich auch nicht hinbekommen. Aber meine Ernährung hat sich natürlich von einer sehr proteinlastigen, ähm, gemüselastigen Ernährung auf Kohlenhydrate pur. Ich habe mhm. Kartoffeln gegessen, ähm, Nudeln, Reis. Ich habe ich hab wirklich hauptsächlich Kohlenhydrate gegessen. Hm. Und das ist eigentlich bei mir sehr besonders, weil ich eine wirklich ausgeprägte Kohlenhydratphobie hatte. Ja, als ne? Adrian. genau. Genau. Ja, also, und die ist auch nicht weggegangen. Also, ich habe mich an Kohlenhydrate rangetraut, Ich habe meine Kohlenhydratzufuhr immens erhöht, während Adrian hm. und ich zusammengearbeitet haben, für meine Verhältnisse. Genau,
0: für deine Verhältnisse.
1: <lacht> Aber im ja. äh, Vergleich zur Schwangerschaft, hm. das, also das ich habe ich habe deine Werte erreicht in Sachen Kohlenhydraten genau. locker ja, ja ich äh, habe Portionen, ja. ich habe plötzlich auch viel größere Portionen essen können und man muss jetzt wissen dass ich eben jemand bin der nur kleine Portionen isst ja mhm. aber plötzlich ging das und ähm, ich habe da überhaupt nichts befolgt und habe mich nach nichts gerichtet außer wirklich nach meinem Bauchgefühl es kam zum Beispiel vor, dass ich, ich hatte voll Lust auf Burger und mein Mann stellt sich hin und macht Burger mm. und ich beiß rein und mein Körper sagt einfach, nein, heute okay. ist das nicht, ja, und ähm, dann waren es eben Kartoffeln.
0: Was, wegen so. der, des Geschmackskonsistenz, hast es du gemerkt, ist, ist, dass das fettig ich, war oder?
1: Ist, ich kannte das absolut nicht sagen, du hast dann einfach, du beißt irgendwo rein, also in dem Fall war es wahrscheinlich der vegane Käse.
0: Ah, okay. Ich kann weil, den, weil den kann ich du immer noch den nicht essen. hast ganz besonders dann gerochen, ne? Also du hattest ja,
1: Das ist ja. ja, das ist sowieso. Also ich ja. rieche ganz arg schlimm und ähm, durch die Übelkeit ist es dann wirklich immer ein bisschen äh, tricky. Aber ich habe mich einfach äh, sehr darauf verlassen, was mein Körper braucht und jetzt möchte. Ja, ich habe auch plötzlich viel mehr Kuchen gegessen als hm. vorher. Ja? Was denn für ein ähm, Kuchen? Alles. Also was es gab, Nusskuchen, Mohnkuchen. Okay. So, ja, also, ähm, das war, aber aber jetzt, man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass ich jetzt mich hingesetzt habe und so einen kompletten Kuchen gegessen habe. Ich habe trotzdem hm. nur ein Stück gegessen, aber für mich, für mein sonstiges Essverhalten, war ja. das komplett anders. Ähm, und da fing es ja schon an, dass ich mir gedacht habe, okay. Ich werde so zunehmen. Zu ich werde so zunehmen, weil ich so viele Kohlenhydrate esse. Der Gedanke war schon da. Weiß ungefähr?
0: Sorry, dass ich Weiß ja. ungefähr, wie viele Kalorien du zugeführt hast? Weil ich, ich kann mich erinnern, dass deine also deine Ernährung bestand halt wirklich fast pur aus Kohlenhydraten. Das ja. war wirklich so. Ja. Die, die, die Sache ist nur die Jasmin, wenn du pur Kohlenhydrate zuführst, ich, es ist schwierig, auf eine hohe Kalorienmenge zu kommen. Ne? Also vor allem. Ähm, wenn du dann so ja. kleinere Portionen... Also ich weiß ja, wie du isst ungefähr. Mhm. Äh, gut, bei Capri-Sonne, das geht wahrscheinlich ein bisschen besser runter, aber Die haben
1: ja aber nicht so viel. Ja, genau. Glaub, das, ist, ist, das ist halt auch ein Riesenvolumen. So. Ja. Ähm, eine Capri-Sonne? Also nee, eine Capri-Sonne hat zum Beispiel hier, ich habe gerade eine hier liegen, hat 66 Kilokalorien.
0: 66. Also so, ja. Ja,
1: ja ich habe am Tag so ungefähr sechs getrunken. Aber das ist, also das ist lächerlich. Wenn du ja. das jetzt... Ja, so. ja. Ähm, Nein, also ich habe äh, nichts mehr getrackt, hm. ähm, weil ich wusste, dass mich das unter Druck setzt. Ach so, Und hm. ähm, ich ja eh so Schwierigkeiten hatte zu essen, vor allem als du da warst, war das ja ganz schlimm. Also ja, da bin du hast ich ja, fast gar nichts gegessen. Am Anfang bin ich auch sehr wieder in dieses alte Muster gerutscht. Hm. Ja, ich glaube, da waren wir unterwegs und ich habe an dem Tag dann eine Breze gegessen gehabt. Ja,
0: das war, also das war echt äh, besorgniserregend, um ehrlich ja, zu sein. Ja, ja. Also, für mich, ich, ja. ich
1: bin einfach nur in das alte Muster gerutscht. Ja. Das war aber, kann ich dir sagen, allerhöchstens ein bis zwei Wochen. Also, dass es wirklich so wenig war. Und ähm, dann muss ich auch sagen, mein Ehemann hat sich Also, ich wüsste nicht, wie ich die Schwangerschaft bis jetzt ohne meinen Ehemann überstanden hätte. Weil er hat jeden Abend gekocht. Er hat immer mhm. geguckt, was ich möchte. Er hat sich immer nach mir, Also, das äh, war eine riesige Unterstützung für mich, gerade in dem mhm. Essensbereich. Und ähm, dann ähm, habe ich beschlossen, ich muss mich ja wiegen und ausmessen. Mhm. Um, und man hat ja so seinen Wochenwechsel. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich dienstags immer in die nächste Schwangerschaftswoche rutsche. Um, also, wenn man beim Frauenarzt ist, kriegt man irgendwann gesagt, dieser Tag ist dein Wochenwechsel, du bist okay. jetzt in Woche sechs zum Beispiel. Um, und dann, bei mir ist das der Dienstag, und dann habe ich beschlossen, um, am Anfang war das so, dass ich mich alle vier Wochen gewogen habe. Ja, also immer vom Frauenarzttermin. Mhm. Und dann hatte ich äh, beim nächsten Mal erstmal drei Kilo abgenommen. So, das hat mir Sorge gemacht. Das hat mir Sorge gemacht, weil ich gedacht habe, okay, dir ist übel, ja. du übergibst dich auch und was ist mit deinem Kind? Da habe ich ja hab mit der Frauenärztin drüber geredet und die hat gesagt, also erstmal haben sie ja aktiv Sport getrieben vor der Schwangerschaft, was komplett weggefallen ist, weil es mir einfach zu schlecht ging. Das heißt, sie haben auf jeden Fall Muskelmasse verloren. Und ähm, es ist auch nicht notwendig im ersten Trimester zuzunehmen und die meisten Frauen verlieren Gewicht, wenn ihnen übel ist im ersten Trimester. Mhm. So. Also bin ich da ein bisschen lockerer geworden. ja, mhm. Wobei ich auch jetzt noch im Hinterkopf habe, ähm, man sagt ja so, 10 bis 15 Kilo sollte man zunehmen, mhm. darüber hinaus nicht, das möchte ich auch nicht. Also ähm, ich ich möchte das jetzt nicht steuern, aber mein Wunsch ist schon unter die, also nicht über 15 Kilo zuzunehmen. Ja. Mhm. Ähm, ich habe natürlich einen Riesenvorteil. Vorteil. Ähm, ich habe eine Pankreasinsuffizienz und wir haben, glaube ich, schon mal darüber geredet, dass ich ja kein Hungergefühl habe. Ja. Und weil ich habe dir doch letztens den Artikel geschickt, dass ja dieses Heißhungerhormon, meinst dieses du Enzym, Leptin? Ja. Mhm. Das wird ja im Pankreas hergestellt unter anderem.
0: Ja genau, also das Pankreas ist ja. generell ein sehr endokrines Organ, das genau, äh, Grelin, Leptin, Insulin und so weiter. Ich gehe ja.
1: davon aus, dass das bei mir nicht hergestellt wird, weil wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, ich habe keinen Heißhunger bei äh, Hypoglykämien.
0: Mhm. Das ist aber schwierig ähm, zu beurteilen, weil ähm, es könnte auch einfach sein, dass du eine Leptinresistenz hast. Ja, ja ähm, also es ist. Ja. ich
1: würde auf jeden Fall sagen, dass ob das jetzt produziert wird oder nicht, es kommt bei mir nicht an. Genau. Weil ja. ich habe auch jetzt in der Schwangerschaft keinen Heißhunger. Also das Einzige, was ich habe, ich sitze auf der Couch, wie zum Beispiel gestern. Es war so 23 Uhr und ich sitze auf der Couch und sag, oh. Ich brauche eine Gurke, so dann will ich in die Küche, habe mir eine Gurke geholt und habe die Gurke gegessen, hm. so oder ich sitze auf oder sitz da und denk jetzt ein Marmeladenbrot, ja hm. also und dann hole ich mir das Marmeladenbrot. Das sind aber ich würde eher sagen, das sind Gelüste. Es ist aber nicht so, also ich kenne das von Schwangeren wirklich, dass dass die sagen, ich muss das jetzt essen, dass da so ein Druck dahinter ist und den habe ich nicht. Hm. Ich Glaube schon, dass das ein kleiner Vorteil ist, um auch für mich, wenn ich jetzt so maßlos plötzlich so einen Fressanfall kriegen würde, glaube ich, würde mir das Angst machen. ja. Mhm. Ähm, Aber nur, nur mal zum Verständnis, ja. Ähm, ja.
0: das heißt, die, bei diesen Kohlenhydraten äh, hat mhm. es sich nicht um eine, um sowas wie Gelüste gehandelt, diese Kohlenhydrate jetzt zu essen, sondern war das einfach nur so, das war das Einzige, was ich runterbekommen habe?
1: Das, genau, also, ich, ich habe ja ein sehr, sehr gutes Körpergefühl. Also, trotz der Essstörung, ähm, die ja jahrelang besteht, habe ich trotzdem, bin ich sehr fühlig, was meinen Körper angeht, ja. Mhm. Also, habe ich ja jetzt auch in der Schwangerschaft wieder sehr gemerkt. Ich merke jede Bewegung des Beckens. Ich merke alles. Und genau, das war eher so, also, man mag das vielleicht Bauchgefühl nennen. Ich sage, ich, sag, ich habe auf meinem Bauch gehört. mein Also man sagt doch, dass Kinder, also dass das Ungeborene der Mutter schon die in in die Richtung drückt, wo was es braucht. Ja, also mhm. ich habe ja dann auch, ich glaube, es war so ab der zwölften Schwangerschaftswoche, weiß ich noch, ich habe dir ganz glücklich geschrieben, ich kann wieder Gemüse essen. Ja, genau. Ja, weil ich liebe Gemüse, ich liebe das, ich könnte den ganzen Tag Gemüse essen und das war komplett weg. Ich habe null Gelüste auf Gemüse gehabt und we wenn einem eh dauernd übel ist ja. und dann hat man noch nicht mal Lust, das zu essen, dann kriegt man das einfach nicht runter. Ja, Also ich habe ja auch, ich habe doch gekocht für euch, als ja, ihr da, ja, als ja, du ja, da ja. warst und ich konnte es nicht essen, diese Lasagne. Mm. Du hast ich ja teilweise sogar
0: Übelkeit davon bekommen. ne?
1: ja so und ich war so happy, als ich wieder Gemüse essen konnte und na, jetzt bin ich wieder auf dem alten Stand mit äh, Gemüse. Ich habe jetzt zum Beispiel auch wieder Proteine zu meinem Essen dazu geführt, was vorher wirklich weg war. Mhm. Ich bin nicht auf dem alten Stand, aber äh, ich bin gut dabei. Ich belese mich ja auch, ähm, aber ich muss sagen, dass über die über die Wochen und mittlerweile Monate sich äh, wenn ich vom Körpergefühl rede, sich das komplett geändert hat. Ja, also ich habe, ich kann ja sagen, ich bin jetzt ähm, in der 20. Heute, Stand heute, bin ich in der 20. Schwangerschaftswoche. Mhm. Ähm, und ich habe bis jetzt 4,2 Kilo zugenommen. Das ist mhm. völlig in Ordnung. Ich habe einen riesigen Bauch. Ja. ja. Ähm, das ist aber... Genetisch einfach so. Meine Mutter und meine Oma hatten auch sehr große Bäuche. Von hinten sehe ich immer noch total unschwanger aus. Da ist auch jede Frau anders. Aber ich liebe es, meinen Bauch zu zeigen. Ja,
0: Man also merkt es. Ja,
1: ich zeige ihn dir gerne. Ich mache davon gerne Fotos. Ich streichle den den ganzen Tag. Und ähm, es für mich ist es die ganze Zeit so, mir ist jeden Tag und wenn ich sogar so jeden Moment bewusst, was für ein Wunder mein Körper da gerade macht. und ja, ja, ja. Ähm, dass, dass ich in ein paar Monaten unser Kind im Arm halten darf, ja, also, mhm. und das hat mein Körpergefühl total verändert, ja, also, wie gesagt, ich habe mir am Anfang Sorgen gemacht, dass ich zu wenig zunehme. Mhm, ja. Jetzt mhm. wiege ich mich mittlerweile jede Woche zum Wochenwechsel und messe auch den Bauch. Natürlich schaue ich, ob ich noch in der Kurve als im normalen Bereich liege. Ja, also das kriegt man auch nicht weg. Aber auch ähm, in, mit den Gedanken, was ist nach der Schwangerschaft? Ja? Mhm. Also ähm, ich möchte definitiv wieder Sport machen und zwar in, in schon in dem Ausmaß wie vorher, ja, also schon täglich. Ähm, das ist natürlich die Frage, wie man das mit einem Kind managt, aber ja. ähm, das werde ich dann sehen. Aber ähm, es ist zum Beispiel nicht so, dass ähm, ich mir jetzt schon denke, okay, ab wann kann ich endlich wieder Sport machen? Weil ich einfach weiß, dass mein Körper dieses Wunderwerk ja auch auf die Welt bringen muss. Und das ist ja noch mal, also rein körperlich ist das ein, ein eine Riesenaufgabe und der Körper braucht Zeit danach, um sich zu regenerieren. Und wenn man zum Beispiel das Wochenbett nicht einhaltet, also man redet beim Wochenbett von ungefähr zwölf Wochen. Mhm. Ähm, viele Hebammen sagen auch, man sollte die ersten zwei bis drei Wochen so wenig wie möglich stehen und gehen. Warum? Ähm, weil, sich, weil sich die Gebärmutter muss sich verkleinern, zurückziehen, die Beckenmuskulatur. Also wenn du ziemlich schnell nach der Schwangerschaft wieder loslegst, mhm. ähm, ist es eigentlich so, dass du dir spätestens mit 40 als Frau in die Hose machst, wenn du lachst. Weil dein Beckenboden einfach nie an den Punkt zurückkommt, wo er hingehört und dadurch zu schwach ist.
0: Weißt du, was ich mich gerade frage? Ähm, weil mhm. du gesagt hast, viele Hebammen, ähm, denkst, also stehen, stehen, gehen ist ja jetzt so rein aus sportwissenschaftlicher Sicht ja keine große Belastung. Ne? Mhm. Ähm, und ich mache mir da auch Sorgen, dass einfach die Grundmuskulatur, sprich äh, also in der Bein, in der Hüft mhm. und in der Rumpfregion äh, in der Zeit degeneriert, während du dich überhaupt nicht bewegst. Also das sieht man ja auch bei Bettlägerigen in Krankenhäusern. Ähm, also wir, wie macht man das? ja
1: Also du, du bewegst dich ja. Also, natürlich ja. bewegst du dich. Du hast ja ein frisch geborenes Kind da. Du musst das Kind ja, ja auch wickeln. Ja. Du gehst ja auch auf die Toilette. Aber man sollte jetzt zum Beispiel nicht sagen, ja, okay, jetzt gehe ich eine halbe Stunde spazieren. Also, okay, du darfst also so nicht vergessen, dass, ich, ich weiß, hast du schon mal gesehen, was mit den Organen zum Beispiel passiert während der Schwangerschaft, wo die hinwandern?
0: Na, die müssen nach außen gedrückt werden, ne? Äh,
1: nee, die gehen eigentlich nach oben. Nach
0: oben, genau. Und
1: an den Rücken. Also ich habe zum Beispiel, ich habe furchtbare Rückenschmerzen im Lendenbereich. Das liegt hm. einfach am Bauch. So, ja. ja ähm, und du, du musst dir vorstellen, so eine Gebärmutter ist im Normalzustand vielleicht so groß wie deine Faust, wahrscheinlich ein bisschen kleiner, mhm. ja. Und meine Gebärmutter ist jetzt äh, schon ungefähr so groß wie dein Kopf. Mhm. Ja. Ähm, und das muss zurück, die wird ja noch größer, also das Kind wächst ja. ja äh, äh, und ja. du darfst, eine Sache wird ganz oft unterschätzt, du hast ja eine Plazenta. Mhm. Und diese Plazenta ähm, wächst jetzt während der Schwangerschaft, die ist ja angewachsen an der ja. Gebärmutterwand. Ja, ja. Ähm, die gebärst du ja auch.
0: genau. Es, uh. kennst, du, kennst du den sogenannten äh, nee, Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Ähm, ich, ich glaube, da gibt es keinen richtigen Begriff für. Aber es gibt so Menschen, die wollen die Plazenta ja unbedingt mitnehmen, um sie später zu verspeisen.
1: Ja, das machen die Scientologen zum Beispiel.
0: Warum macht man das?
1: <lacht> das weiß ich nicht. Ja. Ähm, aber ganz kurz. Ja. Also ich sag dir, was ich gerne mit der Plazenta machen möchte. Ja,
0: bitte, bitte. Aber
1: vorher, die Plazenta ist ja fest an deiner Gebärmutter dran. Mhm. Und wenn du die gebärst, hast du eine offene Wunde in der Gebärmutter. Also, mhm. um jetzt mal ganz klar zu sprechen, du blutest wochenlang nach der Geburt nach, weil diese mhm. offene Wunde in deinem Körper sich selber schließen muss. Ja, das, das ist etwas, was viele Frauen nicht wissen, vor allem wenn sie keine Hebarme haben oder sich vielleicht auch oder vielleicht gesagt bekommen, sowas braucht man nicht. Ja, natürlich, es gibt Frauen, die zwei Stunden nach der Geburt wieder in der Küche stehen. Herzlichen mhm. Glückwunsch. Bastel dir selber einen Orden. Du schadest damit dir und ähm, dein, äh, deinem Kind auch, weil das ist, also wir Frauen müssen danach... Ruhe bewahren. Ja, das heißt jetzt, also man sagt mindestens zwei Wochen so viel liegen wie möglich. Das kommt doch drauf an, wie deine Geburt war. Hm. Ja. Also, das kann ja auch niemand sagen. Jetzt überleg mal, wir genau. nehmen ja. an, ich liege jetzt 60 Stunden in den Wehen, mhm. dann bin ich nach der Geburt anders drauf, als wenn ich vier Stunden in ja, den ja. Wehen liege. Ja, logisch. So. Ähm, was die Plazenta von unserem Kind angeht, ich möchte das machen, was man früher gemacht hat, was heute im Gesundheitssystem nicht so gerne gesehen wird, ähm, und zwar das Kind, also die Plazenta ausbluten lassen. Wenn die, wenn das Kind auf die Welt kommt und danach kommt die Plazenta, normalerweise wird das Kind, sobald es da ist, abgenabelt. Da wird die ja, Nabelschnur durchgeschnitten. Ja, genau. Ich möchte das nicht, weil die Plazenta <lacht> beinhalt, beinhaltet eigentlich das Immunsystem des Kindes. Und ähm, man wartet dann einfach, bis die Plazenta geboren wurde, also die Nachgeburt
0: kommt. Mm, ja.
1: Und ähm, dann siehst du die Plazenta auch pulsieren. Und die blutet dann praktisch den Rest, den die Plazenta in sich hat, in das Kind. Mm. Und erst, wenn die Plazenta nicht mehr pulsiert, dann kann man das Kind abnabeln. Und man kann das Kind wunderbar mehr auf den Bauch legen mit der Plazenta dran. Das Ganz heißt, ehrlich, Plazenta ob mich das interessiert.
0: Die Plazenta hat so gesehen dann noch so eine Art, also ich meine, die Plazenta muss ja zum Pulsieren offensichtlich Muskulatur haben. Ne? Und das ist so, als würdest du, es ist eine blöde Analogie, ich hoffe, man verzeiht mir, wenn man ein Tier schlachtet, bewegt es sich nach. Ne? So, kennst du so wahrscheinlich. So in der Art kann man ja. das
1: sehen. Es ist unheimlich wichtig, weil da ganz viele wichtige Stoffe für das Kind drinnen sind sitzt. Also man hat das hm. früher, hat man das nicht anders gemacht. Es gibt ja auch Leute, die nehmen die Plazenta mit nach Hause und machen Klobilid draus. Mhm. Ja, also ähm, das hat dasselbe. Aber ich möchte das, das ist gerne so weird, haben. Irgendwie weird, die Plazenta ja, zu ist Hause total, zu haben. Es, na ja, es gibt auch den alten Deutschen Brauch, dass man eine Plazenta äh, im Garten verkrebt und da einen Baum pflanzt. Ich glaube einen Apfelbaum. Okay. So, ja, aber das also das liegt daran, dass das ist der Mutterkuchen. Das ist etwas sehr, sehr Wertvolles hm. fürs Kind und für die Mutter. Und deswegen ähm, ist das uns ganz wichtig, ähm, dass das passiert, dass, dass, dass die Plazenta ausbluten darf. Ja, was de weil das was denkst du durch das Ausbluten? Für unser kind.
0: Also was denkst du, was dann noch passiert, wenn ihr das ausbluten lasst?
1: Meiner Ansicht nach ist das sehr gut fürs Immunsystem und mhm. stärkt das Kind. So, Ich weiß nicht, ob es dazu wissenschaftliche Studien gibt, <lacht> höchstwahrscheinlich nicht, weil ähm, das Ungeborene eigentlich nur einen besonderen Schutz hat, solange es nicht geboren ist. Ja, also… Okay. Ja, das ist so, also das merkt man ja als Schwangere, als Schwangere darf man ganz, ganz viele Sachen nicht, ja. bestimmte Sachen auch nicht essen, ja. ähm, bestimmte Medikamente nicht nehmen, ähm, was man sonst absolut machen darf, mhm. aber die Sachen schädigen dich auch ohne, dass du schwanger bist. Ja, so, aber ja, nur ja. wenn du schwanger bist, ist das plötzlich eine Thematik. Dann hast du so, das darfst du nicht genau. und das darfst du nicht. Dabei solltest genau. du das die ganze Zeit über nicht machen, ohne genau. um drüber nachzudenken. Ähm, und bei einem Kind ist das halt leider auch so. Sobald das auf der Welt ist, hat es diesen Schutz des Ungeborenen verloren und ähm, dann ist das in dieser Maschinerie drinnen. Man, man kann da auch jetzt, sage ich mal, den Krankenhäusern so groß gar nichts vorwerfen. Die werden groß aufgekauft. Das ist... Ähm, wenn ich die Wahl hätte, würde ich auch nicht im Krankenhaus entbinden, aber ich mhm. ähm, kann nur im Krankenhaus entbinden, zwecks des Diabetes, ähm, weil keine Versicherung anderswo greift. Also meine so. Hebamme, ähm, ich hätte zum Beispiel eine Hausgeburt gemacht, ich vertraue da meiner Hebamme voll ähm, aber die ist null versichert damit, weil ja, ja. ich mache mir da, also ganz ehrlich, auch was das Diabetesmanagement während der Geburt angeht, mache ich mir jetzt nicht so einen großen Kopf, äh, weil die Pumpe kommt einfach ab. Okay. So, also, sind wir doch mal ehrlich, ähm, ich habe, ganz ehrlich, ich habe während der Geburt lieber einen Wert von 180.
0: Mhm. Als Aber ab, von wenn du jetzt, wenn du jetzt die Pumpe länger abhast, so einen Tag oder so, je nachdem, wie lange ja, das Ja,
1: nein, 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 also das meine ich nicht. Es ist okay. zum Beispiel so, dass wenn bei mir die Wehen einsetzen würden, beziehungsweise, dass die Fruchtblase platzt, ja. würde ich meine Hebarme anrufen, die wird erstmal hierher kommen. Okay. Und dann würde ich einen Großteil der Wehen eh zu Hause erstmal haben. Ach so, okay. Weil, ähm, sie praktisch, sie guckt dann, wie weit der Muttermund offen ist und erst, mhm. wenn es wirklich um die Geburt geht, dann fahren wir ins Krankenhaus. Okay. Weil, ähm, das stresst einfach. Also, ja. weil, ganz ehrlich, wir kennen das, wir beide sind da mit Ärzten und jetzt überleg mal, da läuft ein Arzt über den Gang und da kommt ein dummer Spruch. Also, ein dummer <lacht> Spruch im Sinne von ja. ein, eine Aussage, die ein Arzt nicht tätigen sollte, weil ich denke, er hat ein Medizinstudium. Ja, mhm. das ist eine dumme Aussage für mich. Ähm, und du darfst, du solltest während der Geburt nicht gestresst werden. Also jede Art von Stress kann sofort die Geburt stoppen. Ah, okay. Verstehe. Ja, also da ist, da ist es wirklich sehr empfindlich. Also ähm, man empfiehlt zum Beispiel Frauen, die es jetzt nicht nötig haben, also ich werde mir einen Zugang legen lassen, natürlich, ja. falls ich unter Zucker bekomme ich darüber Glukose. aber wenn da jetzt Frauen sind, die zum Beispiel sagen, sie möchten natürlich gebären, sie möchten mhm. keine Schmerzmittel, sie haben keine Vorerkrankung, empfiehlt man Frauen, ähm, äh, wenn sie praktisch ins Krankenhaus kommen, sich erstmal keinen Zugang legen zu lassen, weil dieser Stich die Geburt stoppen kann weil die Schmerzrezeptoren anders sind und das so. den Körper stresst, ja. Mhm. Also als mhm. ich das das erste Mal gehört habe, habe ich, ich saß so da, ich habe so gelacht, ich habe ne, stand mal wieder auf dem Schlauch und habe gesagt, also ein Zugang legen tut mehr weh als wehen. Mhm. Das kann er jetzt nicht? Also dann mache ich wehen mit links, so. Mhm. Ja, aber es geht eben darum, dass die Schmerzrezeptoren ganz anders angesprochen werden. Ja. Und ähm, ja. Also, Was ich, ja auch, äh,
0: ne? also das, das macht alles Sinn, wenn man das so hört. ne? Ja, äh, logisch.
1: ja, und ich, ich glaube auch, dass dieses bessere Körpergefühl, also ich kann sagen, ich habe noch nie in meinem Leben so ein gutes Körpergefühl gehabt, wie seitdem ich schwanger bin. Ich liebe meinen Körper gerade richtig. Mm, ja. Das merkt man. Also ja. nicht nur, weil da, weil da mein Kind drin ist, sondern einfach so, äh, äh, das ist, ich, mich stört da gerade gar nichts dran, ja, also mm. ich ich laufe auch die ganze Zeit mit offener Jacke rum und, und denke mir so, willst du mich nicht ansprechen? Ja, ich bin
0: schwanger, ja, <lacht> ja,
1: ja, ja, ich bin schwanger, danke, so, ja, und dieses Körpergefühl, glaube ich, ist auch eines der Dinge, die am Ende bei der Geburt sehr helfen werden. Mm. Ja, also ich war immer jemand, wenn es dann irgendwann mal um das Thema Geburt ging, ich habe gesagt, ja, na klar, wenn ich da reinkomme, sollen die mich voll pumpen. Mhm. Ich nehme jedes Schmerzmittel her mit den mhm. Drogen. Ja, mhm. warum sollte ich das machen? So, aber dann beschäftigt man sich mit dem Thema und erfährt eben, dass, daher naja, jetzt mal ganz ehrlich, der Körper macht ja, also es entstehen keine Schmerzen im Körper, wenn die keinen Sinn hätten. Ja. Und es ist so, dass die Schmerzen durch die Wehen ähm, dem Kind helfen, durch den Geburtskanal zu kommen, weil du dich dadurch bewegst, also du, du verziehst dich ja, ja. du hast Ach so. ja Schmerzen und das zieht dann mal nach okay, links, mal also nach soll, rechts. Also
0: es soll dich dazu zwingen, diese Bewegung zu vollführen, ja? Richtig, okay, verstehe. weil
1: ähm, die Geburt und das ist, was es habe ich letztens gehört und dann habe ich so gedacht, ja und das ist so logisch. Ähm, die Geburt findet nicht bei einer Person statt, sondern die Geburt, das sind zwei Personen und das bist du und das ist dein, dein Ungeborenes. Mhm, ja. Und im Gegensatz zu meinem Kind weiß ich, dass die Geburt kommt. Stimmt. Mein Kind weiß das nicht. Mein ja, Kind ja, lebt ja. in meinem Bauch bei wahrscheinlich so 40 Grad. Es ist alles ja, warm. Ja, ja. Ja. Manchmal singt jemand schief von draußen, aber sonst ist alles <lacht> eigentlich in Ordnung so. Ja. Und plötzlich Fruchtblase platzt. Pff, bam! Ja, stimmt. Durch den ne? Geburtskanal. Krass. Helles Licht.
0: Ist ah! echt krass, wenn man weißt sich das so, so vorstellt.
1: Ja. Ja, ja, und dann ist das so, es muss ein Zusammenspiel sein. Und deswegen habe ich zum Beispiel gesagt, man schreibt dann so einen Geburtsplan. Was mhm. muss ich jetzt dann demnächst machen, wo man, also da steht dann zum Beispiel drauf, bitte meine Playlist abspielen, bitte mit mir Witze machen und lachen. Also du schreibst da eben Sachen drauf, weil die Hebammen im Krankenhaus kennen dich nicht. Ja. Ja, das System in Deutschland ist ja mittlerweile so, dass deine Hebamme bei der Geburt nicht dabei ist. Sehr unlogisch, weil das ist die Frau, die dich von Anfang an begleitet und ja. danach. Ja. Aber die ist in dem Moment, wo es um alles geht, nicht dabei. Ja, verstehe. so Und da steht dann zum Beispiel auch drinnen, dass ähm, ähm, eine PDA ist äh, die Betäubung hinten ins Rückenmark rein. Dadurch werden die Wehen etwas abgedämpft. Mhm. Ähm, und eine PDA kannst du nur bis zu einem bestimmten Moment in der Geburtsphase geben. Also Das habe ich schon mal, mal mitbekommen, ja. Genau. Also wenn, wenn das Köpfchen rausguckt, dann <lacht> Genau. Ja. Ja, 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 so ja. Und du musst die ja auch legen können, das heißt, wenn du jetzt starke Wehen hast und mhm. windest dich die ganze Zeit, dann wird dir der Arzt, also so eine PDA-Nadel, glaube ich, ist so 13, 14 Zentimeter lang, ja. die wird er dir nicht ins Rückenmark hauen, wenn mhm. er nicht genau weiß, dass er den Punkt trifft. Und deswegen steht dann bei ja. mir zum Beispiel drinnen, dass ich bitte den Moment wissen möchte, wann die letzte Chance ist, eine PDA zu bekommen. Ja, also damit du, ich
0: theoretisch wägst du schon ab, eventuell eine PDA dann zu legen.
1: Ich möchte mir einfach die Option offen ja, lassen. Ja, genau. weil okay. ähm, Jetzt überleg mal, ich sage, okay, ich weiß, ohne PDA wäre die natürlichere Weise. Ich möchte gar nicht sagen, ist das die bessere oder nicht, weil, Solider sondern das wäre die richtig. Ja. Aber wenn ich jetzt sage, praktisch von Anfang an sage, ich nehme keine Schmerzmittel, dann kann es halt passieren, dass ich plötzlich merke, weil es ist meine erste Geburt, ich ja. hatte noch nie eine Wehe. Ja. So, ja, und plötzlich merke ich, oh, äh, da habe ich mich ja, wohl ja. Äh, härter eingeschätzt. Mm. Und dann sagen die, ja, aber die PDA, die hätten sie vor fünf Minuten noch kriegen können, aber jetzt nicht mehr. Verstehe. Ja, und deswegen, warum soll ich mich jetzt für etwas entscheiden, wo ich null Erfahrung habe, mm. wenn ich doch mir die Optionen offen lassen kann. Ja, absolut. Und, ähm, die, die ganze Schwangerschaft ist für mich eine neue Erfahrung, also plötzlich so ein anderes Körpergefühl zu haben, vor allem als als essgestörter Mensch plötzlich keine Angst vor Lebensmitteln zu haben, mhm. ja ähm, also das einzige ich, ich gucke natürlich immer noch auf Inhaltsstoffe, das Allgemeine ja, sind die Sachen vegan, ist da kein Palmfett drin was für Geschmacksverstärker etc, ja ich versuche ja immer noch sehr vollwertig mich zu ernähren aber ich schaue zum Beispiel, dass ich Also, im Moment schaue ich vom vom Tracken, und das ist aber auch Ich, ich track's nicht, sondern ich rechne es so grob im Kopf zusammen, hm. dass ich genug Proteine zusammenkriege. Weil das extrem wichtig ist fürs Kind. Ja. Ja. Naja, ähm, es ist,
0: äh, muss man dazu ja, sagen, eher für ja. dich wichtig, weil das Kind klaut es dir so oder so. Ne?
1: Ja, deswegen. Also, genau. Ja, wenn das Kind nimmt sich alles.
0: Genau. Also ja, das Kind bekommt und, es und Jasmin versucht sich aufrecht zu erhalten. <lacht>
1: Richtig so. <lacht> Nächste Woche hänge ich dann so darin, ja. <lacht> ähm, Aber es ist äh, total, ähm, ja, es ist was komplett anderes. Ähm, und ich persönlich bin sehr, sehr froh über das, was bisher passiert ist. Mhm. Ähm, ich muss aber ganz klar sagen, dass ich das bin. Das ist meine Schwangerschaft, das ist meine Erfahrung mit dem Körpergefühl, das war mein Weg dorthin. Ja. Ich äh, erzähle die Geschichte gerne, ich schreibe darüber auch auf meinem Blog, aber nicht äh, damit Leute jetzt denken, okay, dann mache ich es genauso und dann wird alles genauso sein, sondern als Inspiration. Ja, also genau. ich lese ja auch viel, aber nicht alles setze ich um und auch vieles, was, also es gab Momente, da hat Adrian gesagt, mach das bitte so und so und ich habe gesagt, nein. Dann habe ich ihm erklärt, warum und dann ist das in Ordnung. Also wenn ich, wenn ich irgendwie jemanden inspirieren kann, dass das so funktionieren kann, finde ich das toll, aber ich würde niemanden raten, ähm, dass er praktisch erwartet, dass es genauso wird mhm. wie bei mir. Hm. Weil auch jedes andere Körpergefühl, auch ein ähm, nicht damit klarkommen, ist natürlich auf seine Art und Weise auch in Ordnung. Absolut. Ja, Also da gibt es kein kein richtig oder falsch. Ja.
0: Alles klar, Jasmin. Also was man auf jeden Fall rausgehört hat, weil das natürlich echt äh, auch, also es war super interessant, auch für mich, weil ich das so in dieser ähm, intensiven Form noch nie von dir geschildert bekommen habe. Äh, ich glaube, sehr, sehr viele Leute haben auch grundsätzlich Weil was
1: du nie fragst.
0: Äh, 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 also... <lacht> Jasmin, es war ein Spaß.
1: Nein, Adrian, ich habe ja so auch in den letzten Monaten ja. nicht so viel mit dir reden können, weil es mir einfach, weil du einfach geschlafen nicht gut hast. ging. <lacht> ja, mache ich immer noch. So.
0: Und genau, also Jasmin steht auf, Podcast, und dann geht sie wieder schlafen. So ist ja. der Alltag. Ähm, aber was wir sehr, sehr gut mitbekommen haben, ist die Entwicklung. Und ich finde das halt sehr inspirierend, muss ich sagen, vor allem für solche Menschen, die sich vielleicht deswegen Gedanken machen, wie sich das, Körpergefühl verändert, wie, wie man vielleicht mit dem Gewichtsmanagement umgehen sollte und, und, und. Und am Ende äh, könnte es sich herausstellen, dass es vielleicht sogar wie bei dir läuft und plötzlich einfach sich selbst liebt, akzeptiert und plötzlich sich einfach alles hineinschaufelt und keine Gedanken macht, was natürlich <lacht> wunderbar wäre. Ne? Also ich finde ja. diese Entwicklung wirklich, wirklich schön. Jasmin, sag mal bitte, wie heißt dein Blog?
1: Jetzt hast du mich total aus der Kalten erwischt. Ich wollte gerade noch was anderes sagen. Alles gut. Äh, mein, mein Blog heißt Not-So-Secret-Diary. Ähm, findet man auch ganz leicht über meinen Link in der Instagram-Bio.
0: Genau. Und, Und in den Show Shownotes können wir das auch nochmal mal. Genau.
1: Machen. Genau. Und ja, da geht es um alles rund um Schwangerschaft, Veganismus, Psychologie, Genau, eigentlich immer so wie so ein kleiner Zusatz zum Podcast immer.
0: Ja, es ist grundsätzlich so, wenn ihr hier den Podcast hört, dann ist es ja eigentlich die Prämisse, dass ihr uns auch auf Instagram <lacht> folgt.
1: Ja. Also,
0: es genau. leitet Beauty ihr, sonst alles in den Show.
1: Zuhörerverbot.
0: <lacht> Wir blockieren euch, nein, alles gut.
1: Nein, Quatsch. Äh, Wir würden, würden uns, uns sehr freuen.
0: Äh, glaube ich.
1: Ja, aber das habe ich jetzt vergessen, also das ist nicht Ja. Aber es ist besser ähm, geworden. Aber, äh, nein. Nein? Absolut nicht. Okay. Nein, 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 mein Gehirn wird immer schlimmer und schlechter. Das und, kommt dir glaube ich nur ähm, so vor, ich glaube es ist Nein, auf Level. das ist, ähm, es ist, also das kann ich kurz sagen, dass, äh, ich habe mich heute nämlich darüber informiert, wegen dem Blogartikel, ähm, das ist leider nicht ganz so erforscht, was die Hormone, mit dem Gehirn machen, also rein hm. neurologisch. Aber es gab 2016 mal eine Studie aus Barcelona, sehr, sehr klein, sehr, hm. sehr kleine Studie. Und ähm, da hat man festgestellt, dass äh, das Gehirn sogar an Masse abnimmt während der Schwangerschaft, also okay. vom, vom Volumen her, aber keine Hirnzellen da verloren gehen, sondern dass sich das alles neu strukturiert. Um, und das ergibt Sinn, wenn man das aus neurologischer Sicht äh, sich mit dem Thema Amygdala etc. beschäftigt. Dazu können wir mal eine Folge Wegen machen. Wegen
0: der Liebe und so weiter, Emotionen. Genau, ja, okay. können wir ja einen kleinen
1: Stellen. Cliffhanger einbauen.
0: Ja, äh, Amygdala steht noch auf unserer Liste.
1: Genau, ja. Aber ich ich, ich äh, sabber noch nicht. Ich kann noch reden. Und Aha. meinen Namen kann ich auch noch buchstabieren. Ja. Also ist noch Jasmin nicht Sabbat kann ich
0: gerade bestätigen.
1: <lacht> Dankeschön. <lacht> genau.
0: Okay, ist es dir wieder eingefallen?
1: Nein. Okay. Das wird mir auch nicht, also ich glaube, es war auch nicht so wichtig. Ich glaube, es war irgendein ein lustiger Spruch. Okay. War nicht also wichtig.
0: Ja gut. Ähm, ja, dann würde ich das Ganze auch zum Ende führen jetzt, weil wir doch das schon ziemlich gut die Zeit gefüllt haben. Ähm krasses Thema. Also, ich denke auch viele Schwangere, Schwanger werden wollende, wie auch immer, werden diese Podcast-Episode hören. Schreibt uns gerne, ähm, teilt uns gerne eure Erfahrungen und natürlich lasst gerne Feedback da, beziehungsweise wenn ihr eine Frage habt, äh, stellt sie gerne, weil das könnte vielleicht unter Umständen neues Podcast-Thema äh, werden. Hm?
1: Absolut. Immer her damit.
0: Wunderbar. Jasmin? Ich ja. glaube, ich habe nichts weiter zu sagen, also du warst. Dann kommen meine Schlussworte. Ja, die Queen der ganzen Episode. Let's go. Schließt die Folge ab.
1: Ja, ihr kennt das ja schon. Passt auf euch auf. Esst lecker und liebt euch. Bis nächste Woche. Ciao.
0: Ciao.